0: Bom pessoal, tema colocado aqui, é interessante fixar o tema para todo mundo que entrar, né? cair nessa live vai saber sobre o que eu estou falando e eu vou iniciar agora aqui no Facebook também. Então para quem me acompanha no Facebook vai poder ouvir também sobre a live. Então, deixa eu iniciar ali no Facebook e aí pronto, agora sim, iniciamos nos dois, né? Sejam todos muito bem-vindos, se você está vendo esse vídeo posteriormente pelo YouTube, né? vai até o final. E eu começo deixando aqueles recadinhos, deixa eu baixar um pouquinho essa luz aqui que está me cegando, peraí. É, eu deixo os recadinhos, né? antes, se você não está no grupo do Telegram, entra lá no grupo do Telegram, porque é onde eu vou compartilhando diversos conteúdos. Né? Eu dei uma parada né, no compartilhamento, quem tá lá deve ter percebido, mas eu tô voltando. Né? Aliás, esse é um tema que eu vou trazer para todo mundo também sobre os altos e baixos, sobre a lei do ritmo, que é uma das leis herméticas. E eu tô fazendo essas lives, né? que basicamente é a forma de eu compartilhar conteúdos com vocês. Então, em vez de eu ficar gravando vídeo a vídeo né, e colocando lá no YouTube, eu realmente, a qualquer hora do dia né, que me vier, eu abro aqui uma live gravo a conversa e quem estiver ao vivo, quem estiver ali disponível para trocar uma ideia, ajuda a criar esse conteúdo. Então é um conteúdo colaborativo, inclusive. Eu trago aqui a minha reflexão e você, se estiver ali participando, você coloca suas perguntas, suas colocações e eu vou lendo aqui para quem comenta. Então vamos lá. Eu estou lendo esse livro aqui, estou quase no final dele. Né? Afinal, já estou no signo de Sagitário. Sagitário né? já é o nono signo, então estou quase no final dele. Vocês podem ver por aqui. Esse livro se chama Os Mistérios do Zodíaco. Né, de um cara, na verdade, esse aqui é o heteronônimo dele, né? não é o nome dele mesmo, ele é meio que oculto, mas é Hades. Né? Então, é um livro bem interessante, né? um livro bem, como eu posso dizer, não é um livro de astrologia comum, tá? ele tem muitos conceitos que você tem que realmente ter um conhecimento do ocultismo, ter um conhecimento da espiritualidade mais profunda para entender, porque, novamente, o nome do livro é Os Mistérios do Zodíaco. Então, esse livro não é aquele livro que você vai encontrar tradicionalmente, iniciante de astrologia, que vai dizer: Leão é um signo relativo, e o Duque está latindo ali, o Duque é quase um leão. É, Virgem é um signo organizado, Libra é um signo que busca relacionamento. Não, aqui a gente se aprofunda muito mais. Né? Então, é uma viagem realmente ler esse livro. Márcia chegando no Facebook, bom dia. Seja muito bem-vinda. Quem está aqui, né, quem quiser compartilhar essa live com mais alguém, vai ser muito bem-vindo. Traz pessoas que gostam do tema espiritualidade, astrologia, sexualidade, tantra, né, porque a gente vai falar sobre isso, nos temas que tem nesse livro. Então vamos lá. O que, que me veio para compartilhar com vocês aqui são alguns trechos que eu grifei, né, que eu gosto muito de grifar, então eu vou lendo eles aqui conversando. Então estão aqui né, que eu vou falar com vocês. Esse trecho é do, do capítulo que fala sobre escorpião, né, o signo de escorpião. Lembrando que eu estou falando aqui do signo do escorpião e todo mundo tem escorpião no mapa em alguma área da vida. Né? Então mesmo que você não seja do signo do escorpião ou não tenha pontos predominantes em escorpião, essa energia está no seu mapa em algum lugar. Né? Você podia indicar alguns livros de astrologia? Boa, então eu vou fazer depois um vídeo só sobre isso. Né? Esse eu até indico, mas como eu falei, ele é um livro para quem já está um pouco avançado, para quem quer realmente aprofundar na coisa mais esotérica, né? na coisa mais... Ah, bom, assim, dos mistérios mesmo do zodíaco. Mas eu, depois eu vou fazer uma live indicando alguns livros. Olha só esse trecho que ele coloca aqui. Né? O signo da serpente é o de escorpião. Então esse livro tem, tem muito simbolismo. Então a gente já começa por aí. Né? O signo da serpente é o de escorpião, que representa, ao mesmo tempo, os poderes específicos nele encerrados, os da sexualidade, e também a possibilidade de chegar ao indivíduo à destruição do próprio eu. Vivem, visando sua reconstrução e sua união com o Eu Supremo. isso constitui a razão pela qual a Lua e Vênus, astros que consiste a carne, a forma corpórea, a afeição e a vinculação, se encontram em queda ou exílio em Escorpião, ou seja, em debilidade. Então, olha que interessante isso daqui. É... Escorpião sempre fala que ele é um signo muito intenso, ele é um signo ligado à sexualidade, transformação, morte, tudo que é tabu está ligado ao Escorpião. Inclusive, isso tem muito a ver com o regente moderno do escorpião, que é Plutão, né? Plutão que ficou retrógrado agora, depois eu quero fazer um vídeo específico sobre Plutão retrógrado, mas Plutão trabalha muito isso, então eu sempre falo que onde você tem Plutão no mapa é um ponto de muito poder, é um ponto onde você pode ser o um mago, a maga, a alquimia, aí tá no seu mapa, no planeta de Plutão, né, onde ele se encontra, que é o regente de escorpião. E ele coloca aqui, inclusive, né, esse é um poder muito grande, Plutão tem a ver com a sexualidade, e é um poder que pode te trazer tanto uma libertação enorme, né, você realmente é, transcender a carne, que é o que ele coloca aqui, ou você se autodestruir. Mas muito dessa autodestruição que vem de Plutão, que vem de Escorpião, muitas vezes pode estar ligado com uma destruição de um eu que não serve mais, né, de um eu antigo, desgastado. Por isso que a serpente que é ligada a Escorpião dentro do xamanismo, né, na medicina da serpente, ela fala muito sobre cura, renovação, transmutação, porque o animal serpente, se você observar ele, ele troca de pele. Então ele deixa toda a pele velha né, para poder crescer, continuar o crescimento, porque a pele antiga não permite mais que ele cresça. Isso tem muito a ver com a gente. Então quais são os mecanismos né, que tem aí na sua mente que hoje estão impedindo você de crescer? A Stephanie colocou aqui, me remeteu à experiência com a Ayahuasca. Então, com certeza. É, a Ayahuasca, por exemplo, né, os interógenos têm muito a ver com Netuno e Plutão porque Netuno e, obviamente, Urano, né? se a gente for perceber, porque Urano ele abre a mente, mas Netuno porque ele rege os alteradores de consciência como um todo e Plutão porque ele te joga no inconsciente profundo. Então tem muito a ver com essa energia. Continuando aqui, esse outro trecho que eu grifei, né? a primeira condição para atingir-se o despertar é, certamente, a posse de uma vigorosa energia sexual. A segunda, talvez mais importante ainda, é o poder e a capacidade de dominar essa energia. Então isso aqui é muito interessante, eu sempre falo que eu trabalho com Tantra já há algum tempo, terapia tântrica que é diferente do que o pessoal conhece hoje, né, do que é mais divulgado sobre o Tantra, terapia tântrica junto o conhecimento do Tantra, com o conhecimento das terapias, da psicologia, do autoconhecimento, para poder ajudar você, né? então essa é a terapia tântrica. e a gente sabe no Tantra que o sexo, né, a sexualidade, a energia sexual é a energia mais poderosa que tem que é um equivalente, né, quando a gente fala na linguagem né, do Tantra, equivalente à energia Shakti, energia Kundalini, que fica na base da coluna, que inclusive seria a serpente ígnea, a serpente de fogo. Então essa energia está aqui, ela está disponível para a gente, mas no geral ela está adormecida. Então o que acontece? Você, ter, você trabalhar essa energia, essa abundância da energia sexual, como ele diz aqui, é a primeira condição para atingir isso despertado. Então, isso é por isso que o Tantra ele trabalha mais do que limpar e equilibrar os chakras, ele trabalha no estímulo dos chakras. Então, assim óbvio que é muito importante você limpar os seus chakras, porque com bloqueios, né, não adianta você querer estimular algo que esteja sujo com bloqueios, é importante você equilibrar os chakras, porque eles podem estar desgovernados, mas o Tantra vai além e ele busca estimular os chakras, ou seja, trazer mais energia para eles, estimular os chakras para quê? Porque os chakras, né, na plenitude, eles, inclusive, auxiliam a subida de Kundalini. Um auxilia o outro, obviamente. Né? Quando o Kundalini vai subindo, ela vai tocando os chakras e vai, como posso dizer, vai ativando cada um deles. E um chakra energizado, um chakra bem ativo, também facilita a subida de Kundalini, inclusive quando você trabalha muito ágil na chakra. Né? Eu falei sobre algumas pedrinhas ontem, essa daqui é uma pedra maravilhosa para isso. É, esse Ajna Chakra, que é o centro de comando, ele facilita, é como se ele sugasse Kundalini. Né? Ele facilita que a subida dela aconteça. Então é muito importante também, antes de você querer realmente trabalhar a energia sexual, trabalhar o seu equilíbrio. E aqui é o importante que ele coloca, né? Talvez, mais importante ainda é o poder e a capacidade de dominar essa energia. Por isso que dentro do trabalho tântrico geralmente você começa como? Você começa trabalhando os chakras de baixo para cima. Ok, mas é muito importante você estar sempre trabalhando, independente do que for, o Ajna Chakra. O Ajna Chakra você pode trabalhar independente de qualquer um deles, porque, como diz o nome mesmo do chakra, ele é o centro de comando. Então ele vai auxiliar, ele vai te trazer a sabedoria para usar toda essa potência, toda essa energia sexual que vai subir, né, para você poder usar ela para sua evolução, para o seu né, despertar, em vez de desperdiçar ela. No Tantra a gente sabe que, quando você não sabe direcionar essa energia, né, você acaba fazendo ela embora, você acaba fazendo ela vazar pelo chakra sexual. Então esse domínio tem muito a ver com a energia né, que a gente fala para você poder usar essa energia sexual para despertar, e não simplesmente é, deixar ela embora, né, sem nenhum sentido. E também é importante saber que essa mesma energia poderosíssima, se você não souber utilizar, ela pode se voltar contra você ela pode realmente causar uma autodestruição, e a gente já sabe de pessoas que realmente acabam criando muitos problemas né, com uma energia sexual desgovernada. Isso é um ponto importante. Outra coisa que ele coloca aqui, que eu grifei, né, a água é um elemento que se associa a qualquer corpo e o transforma. Inclusive, ontem me perguntaram sobre elixir de cristal, na live que eu fiz ontem, eu expliquei um pouquinho sobre isso. Escorpião é o um signo do elemento água, signo fixo né, do elemento água, então ele potencializa muito a energia da água. Então a água causa essa transformação, e a água vai falar sobre o nosso emocional. Então escorpião é um signo de profunda cura emocional, profunda transmutação das emoções. O ser humano hoje está muito preso no mundo emocional, né? no lado negativo, infelizmente. Né? As pessoas estão mais ligadas a emoções negativas, medo, raiva, inveja, enfim, a gente sabe que acontece isso hoje no mundo, no geral. O ser humano hoje está muito preso nisso. Ele precisa, com a ajuda da energia do escorpião, purificar essa água, né, para que essa água, essas emoções, sejam emoções de maior vibração. Amor, alegria, compaixão e assim por diante. Isso facilita muito o despertar, isso tem a ver com a energia do escorpião também. Outra coisa né, que eu grifei aqui, o corpo humano assemelha-se um microcosmo, não isolado, mas em ligação com o macrocosmo, o corpo cósmico simbólico. Então isso também eu sempre falo, isso é uma lei hermética, inclusive uma das leis herméticas que Auxilia muito no entendimento da astrologia. Né? Se você estuda astrologia, tem que conhecer as leis herméticas. A primeira lei hermética é a lei da correspondência, assim acima como abaixo. né? Então, acima a gente tem o céu, o grande macrocosmo, e abaixo a gente tem o ser humano como grande microcosmo, né? ou pequeno microcosmo, pequeno cosmo, sei lá, como a gente pode chamar. Mas há uma correspondência. Então, assim... Quando você vê um planeta gigantesco, né, como Plutão, como Saturno, Ou mesmo, né, o Plutão ele não é um planeta gigantesco, mas Júpiter, né, que é o grande mas o planeta, né, só Plutão perto da gente ele é enorme, independente dele ir perto dos outros planetas. Mas quando você vê as esferas, né, todos os planetas que são enormes, eles têm uma correspondência com determinadas áreas da nossa psique, né? Então aquilo que você quando você olha Plutão, o movimento de Plutão, por exemplo, que agora ficou retrógrado, isso tem uma ressonância tem uma sincronicidade com algo que está acontecendo na psique de todo mundo, principalmente do coletivo. E claro que isso se aplica a cada um individualmente. Então a gente tem que sempre lembrar isso, o ser humano ele é ligado, ele é um espelho ao macrocosmo, não tem como ele se separar. Inclusive a natureza, quando o ser humano destrói a natureza, ele está automaticamente se destruindo. Não tem como, a ligação ela é, ela acontece. Né? A gente não está separado da natureza, não tem como você chegar e pensar. As pessoas falam, né? Pô, estou jogando lixo, mas eu estou jogando lixo fora. Você não está jogando fora porque está no planeta, né? sempre está aqui. Então, quanto menos lixo você produzir, o quanto mais você conseguir reciclar, transformar, o menos você consumir, melhor, porque o lixo não vai embora. Por mais que você pense que estão ah, jogando no mar, né? aquilo vai lá para o mar e vai sumir, não vai sumir. Aquele lixo vai ficar no mar, vai afetar o mar e porventura ele vai voltar para cá. Isso né? é um ponto importante. Outra coisa interessante que tem aqui, eu já fiz uma live, um vídeo, né, sobre dignidades planetárias, onde a gente fala sobre planetas, é, em, planetas em domicílio, exílio, exaltação e queda. Então procura no meu canal do YouTube, se você não viu esse vídeo, você vai poder entender melhor. Mas aqui a gente sabe que Vênus né, está em exílio em escorpião. Por quê? Porque Vênus é de touro, né, então ela está feliz em touro, ela está realmente no reino dela. Escorpião é o signo oposto a touro, ou seja, é o reino mais longe né, da casa de Vênus, então ela está ali em exílio. Assim como ela está em exílio em Ares também. E, aliás, Ares e Escorpião são dois é, signos regidos por Marte, né, que, inclusive, é a contraparte masculina de Vênus. Né? Então Vênus em escorpião está em exílio, ou seja, está numa energia não tão confortável para ela, e a Lua em escorpião está em queda, porque a Lua em touro está em exaltação. Então, a exaltação é quando a lua está feliz, ela está muito plena naquele signo. E quando ela está em queda, ela já não está mais tão feliz. Então, a lua escorpião seria uma lua já também um signo que incomoda ela. E isso é uma coisa muito interessante. Né? Olha aqui que ele coloca, que a gente vai poder refletir sobre isso. Vênus é o planeta que vincula. A lua representa a matéria, o corpo que nos é dado, visando a atual encarnação. A personalidade, ao eu, que contrapomos aquilo que nos cerca. Na qualidade de astros que governam o signo de touro, ambos representam por igual o alimento que permite ao nosso corpo crescer e também qualquer vínculo perdurado. Então a gente sabe que escorpião ele é o signo relacionado à morte. Escorpião é relacionado à morte, Plutão é relacionado à morte, Casa 8 é relacionado à morte. E Marte também, de certa forma, né, até por ser o deus da guerra, né, uma guerra faz o quê? Mata um monte de pessoas, então está ligado com a energia da morte. Mas muito mais do que isso muito mais do que isso. A gente fala da morte da matéria. Outra coisa que eu grifei aqui, a queda da lua no signo de escorpião evoca a morte da matéria. Então, eu sempre falo sobre isso, né, para quem faz mapa comigo, que se você tem aí o eixo touro e escorpião, dependendo da configuração, então, por exemplo, você pode ter, vamos dizer assim, deixa eu finalizar isso aqui, é isso aí, agora eu já fico falando só eu mesmo. Você, se você tiver, por exemplo, uma cauda do dragão em touro, né? E uma cabeça do dragão em escorpião. Significa que nessa vida você veio para trabalhar mais o transcendente. Você veio para transmutar a matéria, para se livrar da matéria. Significa que você veio para morrer? Não, não necessariamente. Mas significa que você veio para não se apegar à matéria. Né? Em contrapartida, se você veio com a cauda do dragão em escorpião e a cabeça do dragão em touro. Né? Significa o contrário, significa que naturalmente você já tem uma tendência a se desapegar da matéria. Quando eu falo desapegar da matéria, tem a ver com o corpo, tem a ver com o dinheiro, tem a ver com tudo que é sensorial, que tem a ver com o touro. Né? E quando a gente fala de escorpião, o desapegar é ir para o mundo espiritual, ir para o mundo energético. Então, por exemplo, é muito interessante porque eu conheço uma pessoa que tem a cauda do dragão em escorpião e a cabeça em touro. E se deixar, ela não come. Né? Se deixar, ela fica meditando o dia inteiro. Se deixar, ela não lida com as coisas materiais. Né? Por quê? Porque é um aprisionamento que vem aí da cauda do dragão e escorpião. E a correção dela é o quê? É estar assentada na Terra. É entender que a encarnação é aqui. Lidar com material é importante. Dinheiro, comida, alimentação, cuidar do corpo. Estar aqui presente. E outras pessoas, né, de repente, elas têm ali uma cauda em touro, né? Ou seja, ela é muito presa ao material muito presa ali é tudo que é dinheiro, matéria, o corpo, muito ligado ao corpo, e de repente a correção dela, que é escorpião, ela tem que ir para o transcendente. Ela tem que começar a entender o mundo das energias, então ela tem que começar a meditar, ela tem que, por exemplo, tomar aí uma ayahuasca, né, para poder conhecer o mundo das energias, para desapegar um pouco do mundo da matéria. Então essa é interessante, essa dança de touro e escorpião, lembrando que não tem um melhor que o outro, ambos são energias do mesmo eixo, da mesma, do mesmo polo, né, que a gente tem que trabalhar. E aí você vai olhar no seu mapa como é que está essa configuração. Né? Se você está muito no touro, né, possivelmente você vai ter que fazer um desenvolvimento para ir para o escorpião. Se você está muito no escorpião, você tem que fazer um desenvolvimento para ir no touro. E assim por diante. Né? Eu, por exemplo, também tenho muito escorpião. Tenho três planetas em escorpião e na casa oito. E não tenho nenhum planeta em touro, tenho o Kiron em touro, na verdade, né, que é a ferida. Então eu tenho uma certa dificuldade, eu tenho um desafio muito grande em vir para a matéria. Por mim, eu ficava o dia inteiro no mato, meditando, andando ali pela natureza. Essa, essa seria a minha vida ideal, né? seria aquilo que eu gostaria de fazer. Mas eu tenho sim como uma meta, um objetivo, desenvolver essa energia de touro, que é uma energia mais terrena, né? lidar com as, as burocracias que a gente tem, né? não tem jeito. Lidar com a matéria. A Stephanie colocou, tem Lua em Touro e Plutão em Escorpião. Então, dependendo dos graus, né, a sua Lua vai estar em oposição a Plutão. Né? Então isso aqui pode ser muito forte, aí você tem que ver os graus. Porque, por exemplo, se a Lua estiver no início de, de Touro e Plutão estiver no final de Escorpião, não chega a fazer um aspecto, não chega a fazer uma oposição, mas ainda assim são signos opostos, acaba tendo uma ligação. Agora, se você tem a Lua, por exemplo, a 12 graus de touro, e Plutão a 10 graus de escorpião, já temos uma oposição bem forte aí. Então uma coisa que você tem que trabalhar em você, no seu emocional, no seu lado feminino. A Kátia está chegando aqui, olá, seja bem-vinda. Mas agora eu estou terminando esse livro, então novamente eu estou gravando esses vídeos rapidamente para compartilhar uma reflexão. Ontem eu gravei um vídeo desse livro aqui. Né? Então quem quiser ver Vai estar também no Instagram TV, vai estar no meu YouTube, enfim. Você pode rever esses vídeos para você poder estudar comigo, né? Você está estudando comigo basicamente sem pagar nada, sem fazer curso, sem nada. Se você quer se aprofundar, se você quer entrar numa turma, a gente vai ter a turma de cristais, a turma 4, que vai abrir em breve. A Suzy colocou aqui estéreo em escorpião e ainda na 8. Aumenta mais as características desse aspecto. Com certeza, com certeza. Por exemplo, eu mesmo eu falei, três estou três planetas em escorpião sendo um deles Plutão, Escorpião já é um domicílio, Marte Escorpião é um domicílio, e o Saturno também está em Escorpião juntinho de Marte. Os três estão na casa 8. Então sim, esses planetas, essas energias estão duplamente regidas por Escorpião, né? porque estão no signo de Escorpião, que é a máscara que a gente vai usar, né? que é o papel que o planeta está fazendo ali no, no meu mapa, e estão na casa de Escorpião, que é o palco. Né? E por mais que a gente... Aí tem uma discussão filosófica muito grande aí dentro da astrologia, que a casa não é igual ao signo, né? assim por diante, a gente sabe que não, mas existe uma equivalência. Então sim, a casa 8, as energias dela têm uma equivalência muito, muito grande com o signo do escorpião. Então a gente realmente, se é um estéreo em escorpião, já é fortíssimo, porque são vários planetas ligados num único signo. Se está na casa do escorpião, mais ainda. Então o que eu diria, trabalha muito a espiritualidade, trabalha muito o ocultismo, a magia, a sexualidade, porque essa é uma energia muito forte em você. Vou ficando por aqui, muita gratidão, namastê, harion, se você gostou desse vídeo, compartilhe, ajuda essa mensagem a chegar mais gente, e se você tem aí alguma sugestão de tema também, né? manda lá no meu Instagram, comenta aqui, enfim, onde eu consegui ver os comentários, porque se for algo que eu possa falar, eu vou comentar aqui pra vocês, beleza? Um beijão, tchau, tchau!